0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mal wieder einen Gast am Start und heute geht es ein bisschen tiefer in die psychologische Materie hinein. Wir werden heute eher in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen, beziehungsweise Traumata, Kindheitsprägungen. Und heute geht es um das Thema narzisstische Persönlichkeitsstörung was ist, wenn ein Elternteil quasi darunter leidet. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Unten in der Beschreibung findet ihr alle möglichen interessanten Sachen, die ihr braucht oder die ihr wissen müsst. Äh, ja, wir jumpen rein. Das war's von mir. Bis demnächst. Ja, dann freut es mich, dass du ähm, ja, hier als Gast am Start bist. Ähm, ich würde sagen, stell dich einfach mal ein bisschen kurz vor. Einfach nur so ein paar Rahmen äh, wollte ich gerade sagen. Einfach nur so, mal damit die Leute so ein bisschen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also Alter und keine Ahnung, was so wichtig ist, über dich zu wissen, sozusagen.
1: Ja, okay. Ja, also, mein Name ist Dirk. Ich bin ja Mitte 50. Ähm, ich wohne jetzt seit 2007 nicht mehr in Deutschland. Mhm. Äh, bis dahin habe ich natürlich in Deutschland gewohnt. Äh, bin aufgewachsen in einer Kleinstadt in Niedersachsen an der Grenze zur damaligen DDR. Und dann äh, nach Schule und äh, einer Ausbildung ähm, und der Bundeswehr habe ich dann äh, studiert, mhm. ähm, Betriebswirtschaftslehre und äh, das habe ich in Berlin gemacht und in Bergen, in Norwegen.
2: Mhm.
1: Und danach ja habe ich bei der Deutschen Lufthansa angefangen, im Management, war da zwölf Jahre tätig ja, und dann kam äh, die Möglichkeit, äh, eine sehr gute Position bei einer Airline im Ausland anzunehmen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, an die Lufthansa zu verlassen und äh, bin dann nach äh, Lettland gezogen, mhm. äh, nach Riga, wo ich heute noch wohne, obwohl ich äh, ja schon nicht mal bei dieser Airline bin. Ich äh, war zwischendurch nochmal in, in Kuwait in Arabien mhm. für knapp zwei Jahre, auch bei einer Fluggesellschaft. Äh, Jetzt bin ich aber inzwischen schon zehn Jahre in einem ganz anderen Berufsfeld tätig, nämlich im Fußball. Okay. Und äh, das macht mir viel Spaß, weil es natürlich immer toll ist, wenn man sein Hobby zum Beruf macht.
0: Okay, ja, auf jeden Fall. In Riga, was sprechen die in Riga eigentlich? Russisch?
1: Auch, ja. Also ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung hat Russisch als erste Sprache. Ja. Ähm, aber die Landessprache ist Lettisch.
0: Ah, okay. Und du sprichst beides? Oder
1: nein. Echt? Nein, ich spreche Lettisch. Okay. Ähm, Englisch auch natürlich. Ähm, vor allem auch beruflich. Russisch habe ich kurioserweise wirklich ein bisschen gelernt. Ja. Ähm, bei der Bundeswehr. Oh, okay. Äh, da kann ich es auch lesen. Ähm, sprechen kann ich es aber nicht wirklich gut. Also ich kann mich ein bisschen verständigen auf Russisch, kann auch ein bisschen was verstehen, aber nein, ich bin weit davon entfernt, dass ich sagen würde, ich spreche es wirklich.
0: Okay, und das Lettisch hast du gelernt, nachdem du
1: dann dahin gezogen bist? oder? Ja, genau. Okay. In Deutschland gab es dafür keine Möglichkeiten. Okay. Ähm, ich habe das dann äh, hier gelernt am Anfang erst äh, eigentlich gar nicht, sondern nur mit Englisch. Aber ja. als ich dann aus äh, Kuwait zurückkam, habe ich mir fest vorgenommen, das dann zu lernen, um mich auch hier besser zu integrieren in die Gesellschaft. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte dann zwei Sprachkurse, aber... Du lernst es eigentlich erst richtig, wenn du es eigentlich immer sprichst.
0: Ja, ja, klar. Ist ja bei jeder Sprache so.
1: Ja, richtig, genau.
0: Okay, und wie ist Lettland so gegenüber Deutschland? Also bist du zufrieden? Würdest du auch dort bleiben, wenn du den Job nicht mehr machen müsstest, sozusagen?
1: Ja, ich bin ja hier geblieben.
0: Also Ach so. Nee, aber den Job, den du ja jetzt machst, der ist, ist
1: unabhängig. In ja, Ach, aber der, der ist, ist unabhängig, so. der ist ortsunabhängig. Ah, okay,
2: der ist ortsunabhängig. Ja, den ortsunabhängig. könnte ich auch okay.
1: woanders machen. Okay. Ähm, ich bin, nachdem ich in Kuwait aufgehört habe, wieder nach Riga gezogen aus diversen Gründen. Ja. Äh, das hatte vor allem private Gründe auch. Äh, ich hatte hier schon aus meiner Zeit zuvor einen gewissen Freundeskreis mir aufgebaut. Mhm. Ja, dazu kam ehrlich gesagt auch das Finanzielle. Es war ja die Zeit nach der Finanzkrise. Mhm. Äh, Lettland war davon unheimlich betroffen und äh, das hat die Preise nach unten gebracht. Also es war auch damals sehr günstig, auch günstige Steuern. so Und das waren dann alles so Gründe, die mich dann entschlossen haben, äh, wieder herzuziehen. Okay. Und mir hat es super gefallen. Also ähm, ich bin jetzt nicht so der Typ für die Berge, sondern mhm. ich mag äh, das Meer halt sehr gerne. Und äh, ja, ich lebe hier fast direkt am Meer. Äh, toller Strand, äh, super Natur, wunderschöne Stadt. Also das war alles auch ausschlaggebend dafür, dass ich wieder hergezogen bin. Cool,
0: nicht schlecht. Ja, dann, ähm, du hast dich aber ja mir gemeldet, weil wir heute ein bisschen über das Thema äh, Eltern, Mütter vor allem wahrscheinlich äh, sprechen und mhm. äh, schwere Kindheit. Ich würde sagen, erzähl doch mal ein bisschen so, wie war denn deine Kindheit äh, so generell? Hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe eine Schwester.
0: Okay. Wie war denn so eure Kindheit? Oder was sind so deine Erinnerungen, was die Kindheit angeht?
1: Ja, also vorsichtig ausgedrückt sehr gemischt. Okay. Ja. Ähm, natürlich war nicht alles negativ. Ja, Wir hatten natürlich auch sehr, sehr viele äh, äh, gute Tage, gute Zeiten. Ähm, Im Prinzip war es eigentlich sehr beschützt. Was mhm. auch daran lag, dass wir halt in der kleinen Stadt aufgewachsen sind, wie ich schon sagte, direkt an der Grenze zur DDR, wo eigentlich nichts los war. Mhm. Im Positiven wie im Negativen. Also ja. es gab äh, kaum Kriminalität, es gab äh, keine Drogen, äh, äh, es passierte einfach äh, nicht viel. Ja, man ist, war schon so äh, relativ geschützt eigentlich. Ja. So. Und ähm, ja, das Problem allerdings äh, war, und das habe ich natürlich damals in meiner Kindheit und Jugend gar nicht äh, so wahrgenommen, dass meine Mutter unter einer Persönlichkeitsstörung leidet. Okay. Ja, ja also. Mh, sie hat halt Wesenszüge und Interaktionsmuster, die sich schon wesentlich vom Rest der Bevölkerung unterscheiden und die man auch praktisch nicht ändern kann. Ja. Ja, und äh, es gibt ja mehrere m, diverse Persönlichkeitsstörungen, ja, Borderline zum Beispiel. Mhm. Äh, bei ihr war oder ist es eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, also eine sogenannte NPS.
2: Okay.
0: Das heißt, in der Kindheit hast du nichts davon gemerkt oder, oder kannst es nur nicht und hast es für normal gehalten, sozusagen?
1: Ja, genau. Okay. Richtig. Also, also es war unangenehm. Ja. Ja. Ähm, aber man hatte natürlich überhaupt gar keine Ahnung. Ja, man kannte es nicht anders ja. und äh, hat das eigentlich dann so für ja, selbstverständlich hingenommen. So als notwendiges Übel. Okay,
0: und damit sich jetzt der Laie oder sogar ich äh, sich ein bisschen besseres Bild davon machen kann, wie hat sich das denn bemerkbar gemacht oder wie war sie denn?
1: Also die wichtigsten Kriterien sind dabei, ähm, dass sie ein extrem hohes Anspruchsdenken hat, mhm. dass sie immer eine besondere Behandlung äh, eingefordert hat von mhm. jedem, besonders natürlich aber auch von ihren Kindern, ähm, ständige Aufmerksamkeit brauchte. Sie musste mhm. immer im Mittelpunkt stehen. Und ähm, eine sehr mangelhafte Empathiefähigkeit. Mhm. Ja, das erstmal so als grobe und, äh, Umschreibung.
0: Ja. Hast du mal so ein paar Beispiele, wo du sagst, also, wenn ich jetzt fragen würde, was waren so, so Situationen, die dir noch so bis heute so extrem in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, okay, das war so sinnbildlich, weil so meine Mutter.
1: Mhm. Also, das. Erster Beispiel, was ich ganz gerne nennen würde, das nennen wir in der Fachsprache Gaslightning. Okay. Ja, das heißt, ja. dass eine Person dich durch äh, Widersprüche versucht, wirklich verrückt werden zu lassen.
2: Mhm.
1: Also in irgendwelchen Gesprächen, Diskussionen, ja, hat sie eigentlich das, was ich gesagt hatte oder was meine Schwester gesagt hat, immer versucht als unwichtig oder als die Unwahrheit darstellen zu lassen, mhm. ja, also man hat zum Beispiel irgendwas gesagt oder getan und oder hat sie mit irgendwas auch konfrontiert, konfrontiert und sie entgegnet dann sowas wie na du hast aber eine ganz lebhafte Fantasie, ja oder mhm. man hat einfach keine Ahnung wovon man eigentlich äh, spricht, mhm. ja oder wovon man redet und äh, hat eigentlich eigentlich einen immer versucht dadurch sehr, sehr klein zu halten. Ja, okay. und das umzudrehen, äh, äh, was man selbst gesagt hat, so dass man am Ende durch diese ganze ja, Penetration in ihrer Art wirklich geglaubt hat, man, man ist im Unrecht. Mhm. Das, was man eigentlich selber erlebt hat, das kann nicht stimmen. Ja, mhm. sie ist ja. ja die Mutter. Ja, sie hat ja mehr Lebenserfahrung. Ja, sie hat ja so eine äh, Role-Model-Funktion. Ähm, am Ende dachte man, ja klar, ich habe Unrecht, obwohl ich es genauso erlebt hatte, wie ich es erzählt hatte. ja Aber sie, ja, hat das eben dann so hingedeichselt, dass man den Eindruck hatte, nee, dann, dann habe ich doch Unrecht.
2: Ja, ja, okay.
1: Ja. Ja, sie hat einen eigentlich ständig erniedrigt, kritisiert, mhm. alles, äh, was man gemacht hat, äh, schlecht geredet, äh, wenn man irgendwas ja, Besonderes erreicht hat, in der Schule oder im Sport, mhm. sie hat nicht zugehört, ja, weil es für sie nicht wichtig war. Sie hat dann ganz schnell das Thema gewechselt mhm. und kam auf irgendwas zu sprechen, was für sie wichtig war. Okay. Ja, und das war in der Regel irgendwas dann was emotionales. Ja, was sie emotionalisiert hat. Okay. Ja. Und das hat sie dann in allen möglichen Arten dann ja, ausgelegt.
0: Okay. Wie, wie ist denn, sind deine Eltern noch oder sind deine Eltern noch zusammen?
1: Oder mein Vater, zu ja, ja. mein Vater verstarb vor zwölf Jahren. Okay. Und sie waren bis dahin zusammen, ja.
0: Okay. Wie ist denn dein Vater damit umgegangen? <lacht> hat er es überhaupt mitbekommen oder hat der, ist, er, ist er eher geflüchtet sozusagen?
1: Ja, der lebt in seiner eigenen Welt. Okay. Ja. Ähm, mein Vater war leider jemand, der ein sehr niedriges Selbstbewusstsein hatte. Okay. Und deshalb hat der sich aus der Erziehung meiner Schwester und mir mehr oder weniger rausgehalten. Ja, er wollte im Grunde nicht gestört werden. Okay. Ja, aber, er, woll er wollte zwar die Kinder, ja. aber eigentlich mehr aus gesellschaftlichen Gründen, weil es damals äh, dazu gehörte, dass man, wenn man verheiratet ist, auch Kinder hat. Hm. Das war ja die Zeit damals, Babyboomer, wo ja, unheimlich viele Kinder zur Welt kamen. Ja. So, und dann gehörte das dazu und gerade wenn man in der Gesellschaft eine bestimmte Stellung hatte und die hatte er, ähm, war das für ihn sozusagen ein Muss.
0: Okay, aber er war schon zu Hause anwesend oder war er eher quasi äh, eher mehr unterwegs und hat sich da so von allen ferngehalten? Weil die Frage wäre ja auch eher im Endeffekt, wie, wie, se wie dann sein Verhältnis zu deiner Mutter war, weil ich meine, er war ja mit ihr verheiratet, also hat er da, muss er auch irgendwas davon abbekommen haben, von ihrer Art her zum Beispiel.
1: Na klar, die volle Breitseite. Ja, also wie das... Ähm genau zwischen meinen Eltern ablief. Natürlich, als ich noch nicht geboren war oder als die sich kennengelernt haben, das weiß ich nicht. Das, das haben die mir so ein bisschen erzählt, aber da war ich natürlich nicht dabei. Und ähm, was ich nur weiß, ist natürlich, dass mein Vater ähm, sich auch geändert hat äh, durch die schwere Krankheit. Okay, ah, der wurde dann als, krank. Ja. ja, als ich noch sehr klein war, ich glaube fünf, mhm. da ähm, bekam er multiple Sklerose.
2: Ah, okay. Ja.
1: Und das hat natürlich sein Leben verändert. Ja. Okay. Er war dann, ja, nicht mehr in seiner männlichen Kraft.
0: Okay, verstehe. Ja.
1: Und ähm, er kam dann immer weiter in die Situation hinein, dass er in ein Abhängigkeitsverhältnis kam zu seiner Ehefrau, zu meiner Mutter. Okay. Und das hat die natürlich gespürt. Ja? Hm. Und dann hat sie es auch ausgenutzt.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, okay, dann hat er quasi, also sie hat ihn im Endeffekt genau dann so behandelt, wie äh, sie euch behandelt hat. Also die Krankheit hat da keine Rolle gespielt, wahrscheinlich. Also hat sie keine Rücksicht drauf genommen.
1: Sie hat insofern Rücksicht drauf genommen, äh, wenn es darum ging, einen Schein nach außen darzustellen. Denn nach außen hin wollte sie immer perfekt dastehen.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, Sowohl als Ehefrau als auch als Mutter. Ja, Deswegen mhm. war sie, oder ist sie eine Person mit zwei Gesichtern. Ja, Sie war nach außen zu anderen Menschen ganz anders als hinter verschlossenen Türen zu uns. Mhm. Ja, Und das war extrem wichtig für sie. Ja, so mhm. dass sie also ja vor anderen Menschen nicht schlecht über uns geredet hat. Mhm. Ja, aber wenn wir alleine waren, dann hat es geknallt.
2: Okay, verstehe.
1: Ja, als wir klein waren, auch körperlich.
2: Mhm.
1: Ja, so bis zum ungefähr 11., 12. Lebensjahr, dann, ähm, dann wurde ich körperlich zu stark für sie. Ja. Ja, dann hat sie ja mich einmal wieder verprügeln wollen, aber ich hatte dann in einem Reflex meine Hand, meine linke Hand oder meinen linken Arm vor mein Gesicht schützend gehalten und dann hat sie dagegen geschlagen und dann hat sie sich wehgetan. Okay. Und dann ähm, hat sie aufgehört, mich zu verprügeln. Ja. Aber der emotionale Missbrauch, der ging natürlich kontinuierlich weiter.
2: Hm. klar.
1: Ja.
0: Und... Ähm hat sich das irgendwann mal geändert? Also später, als du dann auch erwachsen geworden bist, als ausgezogen bist. Ich weiß nicht, lebt noch deine Mutter? Ja. Okay, wie ist denn das Verhältnis jetzt? Oder hat, oder erstmal die Frage, hat sich das Verhältnis irgendwann mal geändert? Dass sie irgendwie, dass du sagst, so irgendwann, keine Ahnung, als sie ein bestimmtes Alter erreicht hat, hast du so gemerkt, okay, jetzt äh, geht sie so ein bisschen in so eine andere Richtung?
1: Nein. Nein ging sie nicht mit einer einzigen Ausnahme. Und zwar, als mein Vater verstarb. Weil sie da in eine Situation hineinkam, in der sie sehr schwach war. Ja, Sie ja, wusste ja. dann nicht so richtig damit umzugehen. Mhm. Vor allen Dingen auch mit den ganzen Konsequenzen, die das hatte. Mhm. Ja, ähm, Stichwort, ja, ähm, Organisation der Beerdigung. Ähm, Erbe, äh, die ganzen Dokumente, Papiere, etc. Okay. Und in der Zeit war sie sanfter. Ja, sie hatte mich dann auch häufiger gebeten, nach Deutschland zu kommen. Und ich habe das auch getan und habe ihr dann so gut wie es geht geholfen. Aber das war dann nur eine kurze Periode. Ja, mehrere Monate. Okay. Und dann fiel sie wieder in ihren alten Trott zurück. Ja.
0: Das, das heißt, ähm, wie, wie war das Verhältnis, nachdem du erwachsen geworden bist und wahrscheinlich ausgezogen bist? Hast du dann, also, oder generell, hältst du sie auf Abstand oder ähm, wie handelst du das oder wie hast du das gehandelt ja. am Anfang?
1: Ja, dazu müsste ich vielleicht ein bisschen ausholen bei der Antwort. Mhm. Ähm, ich habe natürlich durch ihre Erziehung viel abbekommen. Was ich damit sagen wollte, ich habe natürlich, weil ich ja durch, vor allem durch sie erzogen worden bin und durch meinen Vater ja nur peripher,
2: mhm.
1: vieles von ihr übernommen. So. Und das war für mich, für meine Persönlichkeit, alles andere als positiv. Ja, klar. Ich habe das am Anfang natürlich gar nicht so mitbekommen. Ja, als ich noch im Studium war zum Beispiel.
2: Mhm
1: die ersten Konsequenzen habe ich erst mit, mitbekommen, als ich dann bei der Lufthansa angefangen habe. Okay. Und zwar in der Form, dass ich ja immer wieder Probleme hatte mit Vorgesetzten und vor allem mit Kollegen. Ja.
2: Okay. Aber ich das,
1: konnte mir damals keinen Reim drauf machen. Also ich Probleme konnte mir nicht sagen, warum. In,
0: ja, Probleme in welcher Hinsicht?
1: Es war am Anfang immer gut. Ja, wir haben ja. es immer gut verstanden. Aber dann, nach einer Weile, habe ich dann gemerkt, dass dann Kollegen eher auf Abstand, auf Distanz gingen zu mir. Okay. Und ich konnte mir aber eben keinen Grund da zusammenreimen, ja, warum das so war. Mhm. Ähm, ich war damals ziemlich launisch und habe auch meine ja, schlechten Launen auch an Kollegen, teilweise auch an Vorgesetzten dann ausgelassen. Okay. Ja. So, das hat dann aber viele, viele Jahre gedauert, bis ich dann, das war ungefähr ein Jahr, bevor ich Deutschland dann verlassen habe, äh, mich gefragt habe, müsste man da vielleicht was ändern? Also es gibt irgendwas, was nicht stimmt, mhm. aber ich wusste nicht was. Okay. Und bin dann zu einem Coach gegangen, der für die Lufthansa gearbeitet hat, mhm. eine Frau. Und habe dann eigentlich so zum ersten Mal über diese Probleme erzählt und habe dann aber auch gesagt, dass ja es mit den Kollegen Probleme gibt und äh, auch mit Partnerinnen, mit Frauen. Mhm. Und äh, als Konsequenz, äh, ich fühle mich alleine. Und ich erinnere mich noch, dass ich zu der Frau gesagt habe, sprechen Sie doch mal mit meiner Mutter. Ja, weil ich das irgendwie, ich hatte eine Intuition, ja, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Also, dass äh, die, die Therapeutin mit deiner Mutter sprechen soll, oder?
1: Ja, richtig. Okay, ja. Und sie hat es abgelehnt, leider.
0: Deine Mutter oder die Therapeutin? Nein,
1: die Therapeutin, der Coach. Okay. Ja, sie hat es nicht gemacht. Also ich bin heute noch überzeugt, wenn sie es gemacht hätte, dann wäre ich vielleicht schon früher auf den richtigen Trichter gekommen.
0: Wenn sie mit deiner Mutter gesprochen hätte?
1: Ja, ja. Weil als erfahrener Coach ja. hätte sie merken müssen, ja, aus dieser Richtung gab es Probleme. Also wenn aber, sie die richtigen Fragen gestellt hätte.
0: Ja, ja, aber, aber hätte sie, ähm, das hätte sie doch herausfinden können, wenn sie mit dir über deine Mutter spricht.
1: Sie hat aber nicht die richtigen Fragen gestellt. Ach so, okay. Verstehe ja. hm. Gut. Dann bin ich umgezogen. Dann gab es äh, große gesundheitliche Probleme mit der Bandscheibe. Die hatte ich schon lange. Ja. Aber die wurden dann so schlimm, dass ich äh, um eine Operation nicht mehr herumkam. Mhm. So, Das war vom Timing richtig schlecht. Ja? Bist du in einem neuen Land, neue Arbeitgeber, neue Kollegen, neuer Chef, neue Sprache. Neue Freundin. Mhm. Ja, es kam eigentlich alles zusammen und dann eben die Operation. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Frau, ähm, in die war ich richtig verliebt. Mhm. So wie vielleicht noch nie zuvor in meinem Leben. Okay. Und die hat mich dann nach einigen Monaten verlassen. Okay. Und der Liebeskummer, ja, der sehr intensiv war, der veranlasste mich dazu, intensiv über mich, über meine Persönlichkeit nachzudenken.
0: Mhm. Was war der ja. Grund, warum sie dich verlassen
1: hat? Ja, das war interessant. Sie war die erste Frau, die mir einen wahren Grund gesagt hat, warum sie mich verlassen hat. Du okay. weißt das ja, wie es ist: Frauen, ja. entweder sie sagen dir gar keinen Grund oder sie sagen dir irgendeinen Mist. Ja, ja hat ja, das ja. ja, irgendwas, genau. Aber sie war anders. Hochintelligente Frau, selbstbewusst. Und sie hat mir wirklich gesagt: Pass auf, so wie du dich gerade zuletzt verhalten hast, war wie so ein kleiner Hund. Mhm. Mit anderen Worten, du warst überhaupt gar kein Mann. Ja. ja ich hatte dich vollkommen in der Hand. Ja, du hast einfach das gemacht, was ich wollte, ohne Widerrede. Ja, und das war natürlich dann uninteressant. Mhm. Langweilig. Ja. Ja. Ich fing dann an nachzudenken, ja, und kam dann so Schritt für Schritt darauf, Mensch, du hast die Frau so behandelt, wie meine Mutter mich behandelt hat. Okay. Und das war der erste Aufhänger. So, ich bin dann ja später umgezogen nach Kuwait. Ähm war dann auch oft unterwegs, war oft in, in Asien, war da mit einer asiatischen Frau zusammen. Wir haben über vieles geredet, auch über Kindheit. Und ich habe ihr unter anderem erzählt, dass ähm, ja, meine Mutter mich sehr viel geschlagen hat, als ich sehr jung war. Sie fragte, warum? Und ich sagte ihr dann, dass meine Mutter mir dann als Feedback gegeben hatte, weil ich als Kind sehr viel geschrien habe. Mhm. Und dann hat sie mir diese Frau auch einen interessanten Hinweis gegeben. Und sie sagte: Pass auf, das ist doch sehr seltsam. Ein kleines Kind schreit nun mal. Mhm. Ja, das ist völlig normal. Mhm. Das heißt, da, da stimmt irgendwas nicht. So. Und dann habe ich angefangen in, im Internet nachzuforschen. Ja. Mhm. Und kam dann eben auf Narzissmus, ja, Indem okay. ich einfach so ein paar Dinge zusammengefügt habe. Äh, das Verhalten meiner Mutter, mein Verhalten. ja, Und dann ergab sich das so. Aber ich war mir natürlich nicht sicher, weil ich ja kein ausgebildeter Psychologe ja, bin. Klar. Ja, ähm, Nur die Indizien haben sich immer mehr verdichtet.
2: Mhm.
1: Und dann 2014 habe ich dann einen Termin mir besorgt, bei einem sehr, sehr renommierten Psychotherapeuten, der spezialisiert ist für narzisstische Persönlichkeitsstörung.
2: Mhm.
1: Das war in der Nähe von Kassel. Ich okay. bin dann extra dahin gefahren und hat gesagt, passen Sie auf, Sie haben eine Stunde Zeit, mehr nicht. Mhm. Setzen Sie sich hin. So. Und dann hat er mir Fragen gestellt, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, die gingen wirklich wie so ein warmes Messer durch die Butter. Okay. Ja. ja. So, nach 20 Minuten kamen mir die Tränen. Ja. Ja. Am Ende hat er gesagt, schauen Sie, ich kann natürlich keine Diagnose stellen für jemanden, der gar nicht da ist. Ja, ich müsste also die Person selber eigentlich untersuchen. Mhm. Allerdings, nach aller Erfahrung, die ich habe, und nach mhm. allem, was sie jetzt mir in 60 Minuten erzählt haben, ja, gehen sie davon aus, ihre Mutter hat eine NPS, eine mhm. narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ja. Und dann kam von ihm nur ein Ratschlag. Sagen sie, wenn sie ihr Leben in den Griff bekommen wollen, kein Kontakt mehr zu ihrer Mutter.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Lauf wäre so wahrscheinlich der Ratschlag gewesen.
1: Lauf okay. so um dein Leben, wie du ja, immer sagst.
2: Ja, ja, ja.
0: Gut. Okay, wie, wie war das für dich, als du das, als, als er das da so alles erzählt hat, oder nachdem, oder nachdem du da rausgegangen bist, sozusagen?
1: Erleichternd. Ja. Ja. Ähm, weil ich dann einfach wusste, wo das Problem lag. Hm. Und das ist immer der erste, vielleicht allerwichtigste Punkt. Ja? Man muss einfach wissen, wenn man ein Problem hat, wo liegt es? Ja, wo ist die Ursache? Das Ganze. Ja. Denn erst dann ist man in der Lage, dagegen anzukämpfen. Ja, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Mhm. So, und dann habe ich dann angefangen.
0: Wie war, warte, warte, wie war in der Kontakt zu deiner Mutter bis zu diesem Zeitpunkt?
1: Schon eingeschränkt. Ich war Ende 2012, Weihnachten 2012 das letzte Mal bei ihr. Ja, wie also, immer gab es Streit. Ja,
0: also wie oft es hast du denn so im, im Jahr oder im Monat gesehen oder, oder telefoniert? Oder wie habt ihr denn Kontakt
2: gehalten?
1: Ja, dadurch, dass ich natürlich ähm, im Ausland lebe, war das schon eingeschränkter. Mhm. Ja, es gab äh, hin und wieder Telefonate. Manchmal aber auch lange nicht, weil es halt immer wieder zu Streit gab. Also ich erinnere mich an, an, an Weihnachtsfeste, ja, wo es wo sie immer Streit gesucht hat. Mhm. Immer. Und wo man dann immer mit, mit sehr, sehr negativen Emotionen auseinanderging mhm. Ja, ich erinnere mich auch, dass ich auch schon mal äh, früher als geplant äh, abgereist bin. Ja. ja okay. Und mir dann lieber ein Hotel irgendwo in, in Berlin genommen habe und dann wieder zurückgeflogen bin nach Lettland, als es noch weiter mit ihr auszuhalten.
2: Okay.
1: So. Und 2012 kam es dann wieder zu einem großen Streit, ja der äh, durch sie initiiert worden ist. Ähm, aber in diesem Zusammenhang hatte sie dann äh, in ihrer Emotion mir einige Informationen gegeben, mhm. ja, die ja sehr interessant waren.
2: Okay.
1: Ja, zum, Beispiel? zum Beispiel, sie sagte mir, dass sowohl meine Schwester als auch ich ähm, nur auf der Welt sind, weil mein Vater das wollte. Sie wollte gar keine Kinder. Okay. Ja. Ja.
0: Tolle man, Informationen. Ich wollte gerade sagen, hört man natürlich sehr gerne, ne? Das ist so genau das, genau das, was du von deinen Eltern hören möchtest.
1: Ja, richtig. Ne? Das ist dann richtig wohlwollend und und, und äh, liebhabend, ja. Genau. Und dann, ja, wurden einfach ähm, ja immer mehr Sachen für mich klar. Mhm. Ja. Und äh, dann konnte ich mir immer mehr zusammenreimen, warum sie so war in, in meiner Kindheit, wie sie halt war. Mhm. Ja. Und ähm, ja, dann war ich nicht mehr bei ihr. Wir hatten noch äh, hin und wieder Kontakt. Ähm, der letzte war dann ein Telefonat, wenige Wochen nachdem ich bei diesem Psychotherapeuten war.
2: Mhm.
1: Und der war ziemlich schlimm. Ja, es war, ein, weiß ich nicht, 45-minütiges Telefonat, eigentlich nur gefüllt mit äh, Vorwürfen. Mhm. Ähm, mir ging es danach nicht gut emotional. Ich habe dann sofort wieder Kontakt gesucht zu diesem äh, Psychotherapeuten,
2: ja.
1: der aber gesagt hatte: Passen Sie auf, ich, wir hatten eine Verabredung, mhm. ja, ambulant, 60 Minuten und jetzt nur noch stationär. Ja, mhm. das hieß dann sechs bis acht Wochen. Ja.
0: Okay, den, den anderen, also einen normalen Therapeuten zu suchen. War kein, keine Option für dich. Also, wo du einmal die Woche hingehst oder...
1: Mhm.
0: Also, wo du halt jetzt in Stationär hingehen musst, etc.
1: Ja. Du, das ist schwierig, äh, wenn man im Ausland lebt.
2: Ja. Okay. ja.
1: Natürlich gibt es äh, hier niemanden, der das in meiner Muttersprache, in Deutsch, kann. Ja. Selbst in Englisch wäre es schwierig gewesen und in Lettisch. Also damals wäre es unmöglich gewesen. Damals war mein Lettisch auch noch nicht gut genug dafür. Okay. Ja, und ähm, hier ist, es ist ein kleines Land hier mit äh, so vielen Einwohnern wie ganz Hamburg. Ähm, hier ist auch die Auswahl von wirklich qualifizierten Physiotherapeuten extrem gering.
2: Okay.
1: Ja, so und online, damals gab es noch nicht so die Möglichkeit mit online. Ja, man hätte vielleicht irgendwas mit Skype machen können, aber ja, ich wollte es auch nicht unbedingt.
0: Okay, okay er hat gesagt stationär oder?
1: Stationär und dann für sehr 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 viel Geld, also fünfstellige Summe.
2: Mhm.
1: Ja. Ansonsten, hat er gesagt, kann ich Ihnen nicht mehr helfen. Ja. Gut. Und dann war das für mich das Signal, dass ich mir halt selbst helfen muss. Ja. Und dann mhm. habe ich eine, ja, kann man sagen, eine Selbsttherapie begonnen.
2: Okay. Und
0: wie, wie, also wie hast du da angefangen oder was hast du genau gemacht sozusagen?
1: Ich habe mich im Internet einfach schlau gemacht, habe halt alles gesucht, was es mhm. zu dem Thema gab. Wirklich alles. Ähm, Texte, ähm, dann im Laufe der Zeit auch immer mehr Videos über mhm. YouTube. Ja, inzwischen gibt es da einiges. Und dann habe ich mir eine Reihe von, von Büchern gekauft. Ja, wenn ich in Deutschland war oder ich habe was bestellt. Mhm. Ja, so dass ich mich in das Thema immer, immer mehr eingelesen habe und mir immer mehr Wissen zugefügt habe. Okay. Ja, so. Und dann ja gab es eben auch Bücher, oder gibt es Bücher, in denen auch beschrieben steht, was man als Opfer äh, eines narzisstischen Elternteils äh, machen kann. Ja. Mhm. Und das habe ich dann ja Schritt für Schritt und äh, kontinuierlich auch getan. Ja. Okay. Indem man einfach sich klar macht, ähm, was ist mit einem passiert ja und äh, welche Konsequenzen hatte das dass man dann ich glaube das ist ein ganz wichtiger Punkt Verantwortung übernimmt für sein eigenes Verhalten mhm. für sein eigenes Leben ja Keine, kein Blaming für andere mhm. so wie ich das noch zu meiner Berufstätigkeit in Deutschland gemacht habe
2: mhm.
1: Ja, damit war dann Schluss und dann eben dieser Abnabelungsprozess, ja, der ja im Idealfall dazu führen soll, dass man verzeiht, hm. aber das ist, sage ich dir, es ist ein ganz ganz schwieriger Prozess, ja, und natürlich dann auch Sachen möglichst vergisst. Aber wichtig ist, dass man die eigene Persönlichkeit wahrnimmt und daran arbeitet. Hm. Hast du ihr verziehen? Ich war ein Stück weit näher dran. Okay. Ja. Ähm, und okay, dann was ist denn das, so, was sich
0: daran hindert, ihr zu verzeihen?
1: Weil sie dann nochmal aus der Deckung kam. Ähm, denn es geht ihr nicht gut.
2: Mhm.
1: Also soweit ich weiß, geht sie gesundheitlich für ihr Alter. Sie ist schon über 80. Ja. Äh, richtig gut. Ja, fit. Mhm. Aber... Ähm, die Persönlichkeitsstörung, wie ich am Anfang gesagt hatte, ihr übersteigertes Ego, was ja in Wirklichkeit eigentlich nur die Kompensation ist ihres sehr, sehr geringen Selbstwertgefühls,
2: mhm.
1: die lässt sich ja nicht los. Und ähm, meine Schwester und ich gehen fest davon aus, dass sie im Grunde niemanden hat. Mhm. Ja, auch ihre Freundinnen, wenn die noch leben, haben sich ja wahrscheinlich auch von ihr losgesagt weil sie auch da nicht groß anders war im Laufe der Zeit. So, und dann fing sie vor vier Jahren an, meine Schwester und mich zu kontaktieren über einen Anwalt. Okay. Ja, die eigenen Kinder über einen Anwalt. Also wir haben Post bekommen von dem Anwalt und ähm, dann waren meine Schwester und ich sogar bei dem Anwalt, ich bin extra hingefahren, haben mit ihm gesprochen, haben dann einiges geschildert. Ähm ja, dann hat sich das wieder verflüchtigt, aber sie kam mit einem anderen Anwalt dann vor anderthalb Jahren nochmal um die Ecke und dann wurde es wirklich unangenehm.
0: Okay, Moment mal ganz kurz. Also sie kam mit dem Anwalt, weil ihr den Kontakt abgebrochen hattet und, und sie versucht hat, euch zu, irgendwie zu erreichen, aber es ging nicht? Oder kam sie einfach so aus dem ja. Nichts
1: mit dem Anwalt? Also aus unserer Sicht kam sie aus nichts äh, mit einem Anwalt. Und ähm, der Beweggrund war erstmal nach außen hin, dass sie ja für den Fall der Fälle, dass sie ins Krankenhaus muss, dass es ihr ganz schlecht geht, dass sie an Geräten angeschlossen ist, ja, beartet werden muss, ja, dass wir, meine Schwester und ich, dann die Verantwortung übernehmen. Mhm. Ja, dazu muss man ähm, etwas unterschreiben. Okay. Und äh, dazu wollte sie uns drängen. Okay. Ja. Aber wir haben das nicht gemacht. Weil? Weil wir wissen, wie sie ist. Und weil wir natürlich gerochen haben, dass ihre wahren Beweggründe woanders liegen. Nämlich darin, dass sie wieder Kontakt haben will ja Und dass sie wieder Aufmerksamkeit haben will, mhm. kontinuierlich von uns, dass jemand, erst einmal meine Schwester, weil sie im selben Ort wohnt, sich wieder um sie kümmern sollte.
0: Ich wollte mich gerade fragen, wie, wie, also wie ist es denn für deine Schwester oder wie hat sie sich denn da entwickelt? Beziehungsweise hast du dann deine Schwester kontaktiert, nachdem dir so als bewusst geworden ist, was da so passiert ist? Also nachdem du die Klarheit und diese Erkenntnis hattest, hast du dann auch mit deiner Schwester gesprochen?
1: Ja, habe ich. Ja, auch persönlich. Hm. Ich habe sie besucht auch und ähm, wir haben auch darüber gesprochen. Ja, auch ihr ist das äh, schon klar. Ähm, nur war meine Schwester sehr viel stärker davon betroffen als ich. Meine Schwester war dann wirklich in psychologischer Behandlung über
0: Jahre. Ja gut, mach, würde ja auch Sinn machen, weil sie ja, du bist ja, ich meine, du hast ja diesen Schritt gemacht, dass du auch, was den Ort angeht, ja Meilen weg weggezogen bist, aber wenn du ja sagst, dass sie ja noch im selben Stadt geblieben ist, also dann bleibst du ja quasi noch in diesen Fängen der Person, ne, also dahin kommst du nicht so einfach.
1: Ja, also ich weiß, was du sagen willst, ähm, meine Schwester hat den Zugriff aber nie so zugelassen. Mhm meine Schwester wohnte auch lange Zeit in Süddeutschland, weil also sie auch nicht so greifbar und sie hatte sich auch noch zur Lebzeit meines Vaters schon von meinen Eltern eigentlich emotional viel weiter getrennt, als ich das tat. Also okay. Beispiel, meine Schwester kam Weihnachten zum Beispiel überhaupt nicht mehr zu Besuch, während ich noch, wie ich sagte, bis 2012 dort war.
2: Okay.
1: Ja, und ähm, ja, meine Schwester war dann wieder da und war natürlich dann zugegen, als äh, es meinem Partner nicht gut ging und er dann auch verstarb. Mhm. Ja. Aber wie ich schon sagte, meine Mutter, die war dann für einige Monate etwas sanfter, verfiel dann aber wieder total in ihre alte Rolle und äh, meine Schwester ging es dann sofort schlechter mhm. und sie hatte noch sofort die Konsequenz gezogen. Okay. Ja, und ich dann ja auch etwas später. Und äh, danach hatte sie auch keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter. Ähm, vor einigen Jahren war ich zum ersten Mal dann bei ihr zu Besuch und da habe ich gemerkt, dass es ihr nicht gut ging. Ähm, kam auch noch ein paar andere äh, berufliche Sachen dazu und sie war dann nochmal in Behandlung. Ähm, ja, durch einen Wechsel äh, ihres Jobs äh, ging es ihr dann noch ein bisschen besser. Aber natürlich hat sie das Ganze noch mal aufgeregt, sehr aufgeregt, als meine Mutter dann wieder äh, versucht hatte, Kontakt ähm, herzustellen. Mhm. Und das gipfelte dann darin, dass äh, vor einem Jahr, vor gut einem Jahr, dann diese Anwältin, mhm. also schon eine zweite, ähm, unbedingt ein persönliches Gespräch haben wollte, ein Meeting. Ich habe das abgelehnt. Und äh, ja, meine Schwester, die auch vor Ort war, hat gesagt, na gut, man kann es ja mal versuchen. Mhm. Sie war dann dort, aber nach wenigen Minuten war das schon vorbei. Ja, okay. weil meine Mutter sich da so unmöglich aufgeführt hat, ja. dass es ähm, zu keinem vernünftigen Dialog kam. Und es waren zu viele negative Emotionen einfach in der Luft. Mhm. Ja, die waren nicht mehr beherrschbar und leider war die Anwältin ähm, auch nicht in der Lage, das entsprechend zu moderieren.
2: Mhm.
1: Ja. So, und das war's dann. Äh, es geht dann dabei auch noch um andere Sachen, wie zum Beispiel das Erbe von meinem Vater. ja ähm, das, hat, das hat natürlich meine Mutter als Druckmittel gegen uns in der Hand. Mhm. Ja, ja das versucht ja. sie auszuspielen. Also, nach dem Motto, kümmert... Euch bitte um mich, ja, ihr, so wie das gute Kinder eigentlich machen müssen. Mhm. Ja, und dann können wir über alles andere auch reden.
2: Okay,
0: verstehe. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu diesem, zu diesem Verzeihen-Thema. Was, was glaubst du, äh, was, was würde denn fehlen oder was fehlt denn oder was würdest du denn brauchen, damit du sagst, okay, ich kann ihr verzeihen.
2: Mhm.
1: Gute Frage.
0: Außer jetzt natürlich, dass sie jetzt hier kommt und sich entschuldigt. Ne, für ja, alles. aber dazu muss ich es ja einsehen, aber das ist jetzt ist ja unrealistisch. Ne? Also
1: aber du, du weißt, das wäre eigentlich die Antwort gewesen.
0: Ja, ja, aber das ist ja... Okay, warte war ganz kurz. Aber glaub, glaubst du wirklich, dass ähm, es, ich meine, vom, vom, im Grunde genommen irgendwas ändern würde, wenn sie jetzt sagen würde, hey Dirk... Keine Ahnung, sie ruft eines Tages an und, und äh, sagt, hey, tut mir alles leid, so wie ich war, was ich euch angetan habe. Ähm, würde mhm. das wirklich so, so extrem etwas
1: ändern? Also die Wahrscheinlichkeit, dass passiert ist... Ähm,
0: ja, ja, das ist ja klar, das, darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen. Die, die, ist meine, ist kleiner,
1: die ist kleiner als ein Abstieg von Bayern München in der Bundesliga. <lacht> ja.
0: Ich meine, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass... Hast du dich schon mal damit konfrontiert, mit dieser Diagnose?
1: Ja, ich habe es einmal versucht und zwar bei meinem letzten Versuch, Weihnachten 2012.
0: Achso, deswegen ist auch so eskaliert das Ganze.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich, ich bin davon überzeugt, dass wir auch so eskaliert. Okay. Aber weil sie einfach immer provoziert hat. Mhm. Ja, sie suchte den Streit. Äh, ansonsten, ja. An, an, anders war es für sie gar nicht möglich. Ähm, ich habe das ähm, angesprochen. Ja. Aber sie ist gar nicht drauf eingegangen. Ja, das ja. Thema wurde abgebügelt. Ja, ja hat fertig. Ich habe mich jetzt auch gewundert.
0: Ja. Okay, also Entschuldigung wird sie sich nicht. Aber ähm, trotzdem weiß ja irgendwo sicherlich, dass äh, zum, zum Weiterkommen auch für dich ja, äh, dass irgendwie der Person auf irgendeiner Ebene so richtig zu vergeben, ja auch ein bisschen dazugehört. Ja, äh, mir
1: bewusst, ist mir bewusst. Ja, das habe ich meiner Schwester auch schon mal äh, besprochen.
0: Und, und, das, und das Problem ist ja, oder, oder, oder wo ich immer, also meiner Meinung nach zumindest, deswegen kann ich zum Beispiel bei gewissen Sachen, was meine Eltern jetzt in Anführungsstrichen falsch gemacht haben, in meiner Kindheit da eher drüber hinwegschauen und sagen, ja, das, das, ich hege da überhaupt keinen Groll und klar verzeichne alles. Auf einer gewissen Ebene ist es ja so, sie kann ja im Endeffekt nichts dafür, dass sie so ist, wie sie ist. Also sie macht es ja nicht absichtlich. Ne? Das ist ja so, also wir reden ja von einer psychischen Störung im Endeffekt, die irgendwann wahrscheinlich in ihrer Kindheit auch entstanden ist, weil ihre Mutter oder ihr Vater auch irgendwas ähm, waren, was sie da geprägt haben. Und sie ist ja im Endeffekt nichts anderes wie ein Opfer, der Trigger, die sie triggern, äh, die, die bei ihr ausgelöst werden, wenn sie mit dir oder mit anderen Menschen interagiert und dann feuert sie halt da entsprechend ihre Verhaltensweisen darauf. So wie du es zum Beispiel getan hast, also du, bevor du wusstest, was überhaupt, ne, dass irgendwas da nicht stimmt. Nur nur der einzige Unterschied ist halt natürlich, dass sie sich nicht hinhockt und sagt, ich ich reflektiere mal, weil irgendwie weiß ich nicht, ne, meine Kinder, mein Mann, meine meine Freunde und und Arbeitskollegen irgendwie alle scheint nicht so gut auf mich zu reagieren, vielleicht kann es ja sein, dass ich ein Problem habe. Das macht sie natürlich nicht. Da kommt sie gar nicht auf die Idee. Also yeah, wäre jetzt die Frage, ist es denn, oder wäre es denn, oder ja doch, ist es nicht einfacher zu sagen, okay, das, das gibt mir die Möglichkeit, eher zu verzeihen, wenn ich weiß, der andere kann nichts dafür. Also ich gucke, also du, du, du ziehst dich aus der Situation raus und, und wenn du gerade mit ihr interagierst und merkst gerade, okay, die, die dreht wieder am Rad, aber du lässt dich nicht von diesen Emotionen auch triggern, sondern, sondern entziehst dich da raus und sagst, okay, sie spielt jetzt halt ihr Spiel, sie kann nichts dafür, sie weiß es nicht, sie ist auch nicht in der Lage, das irgendwie zu, selbst zu reflektieren, ähm, ja, die Arme, ne, also, ich, also ich, ich klar, natürlich, es, es fuckt mich ab und ich muss und ich muss mich da rausziehen, aber ähm, ich, äh, ich verzeihe, weil, ja, Sie ist selber ein Opfer ihrer Emotionen, die sie halt nicht kontrollieren kann. Und sie äh, im Gegensatz zu dir besitzt sie auch nicht die, die Lage oder die Möglichkeit, ähm, ja, was dagegen zu machen. Jetzt ja sowieso nicht. Ne? Ich meine, mit 80, was willst du da jetzt großartig äh, angehen?
1: also Gar nichts. Gar nichts mehr. Nein, auch nein, nein. Sein, nein. Das hätte viel früher äh, passieren müssen. Ja. Das ist nicht passiert. Also ich gebe dir vollkommen recht. ja Und es war auch schon, also es ging schon in die richtige Richtung, hm. ja, vor vier Jahren ungefähr, ja, bis sie dann wieder anfing, also mit diesem Anwalt zum Beispiel, hm. ja, und ähm, das Verzeihen ist so ein Prozess, ja, hm. denk, da, es ist nicht ein, ein Schalter, den du umlegst.
0: Klar, klar, auf jeden Fall.
1: Ja, das, das dauert lange. Und wie man so sagt, die Zeit heilt dann auch die Wunden.
2: Mhm.
1: Ähm, was nun leider eben wieder passiert ist, und zwar ganz besonders jetzt durch die zweite Anwältin, die auch noch völlig auf ihrer Seite war, mhm. ja, ähm, dass diese Sachen wieder hochkamen. Ja. Ja, dass man dann wieder an die ganzen Sachen dachte, die in der Kindheit passiert sind. Und bei mir dann eben auch wieder die Gedanken die ich wirklich verdrängen möchte, hm. dass das, was, dass die, dass die Konsequenzen halt für mich in meinem Leben halt ja, unangenehm waren. Also ich habe mir vieles beruflich und auch vieles privat kaputt gemacht. Hm. Ohne, dass ich ja, was dagegen machen konnte, bis zum Zeitpunkt, wo dann, ja, sozusagen die Erhellung kam. Ja. Ja. Seitdem arbeite ich ja sehr stark daran und ich sehe auch die Verbesserung. Mhm. Ja, aber ja, man denkt dann, Mensch, verdammt nochmal, du hattest einfach so viel Potenzial beruflich, ja, und ähm, ja, du hast es dir versaut. ja Ich muss dafür die Verantwortung übernehmen, du tust es auch. Mhm. Ja, aber ähm, trotzdem, in diesen Situationen kommt das eben nochmal hoch.
0: Ja sie, ja, sie macht ja, es ja natürlich auch einem richtig schwer, da irgendwie
1: ja. sich
0: davon zu distanzieren, aber das liegt aber auch, glaube ich, auch daran, weil sie spürt, äh, dass du oder deine Schwester sich distanzieren wollen und sie halt, äh, für sie, ich meine, für sie seid ihr wahrscheinlich immer noch so die kleinen sechs-, sieben-, achtjährigen Kinder, wo sie weiß, welche Knöpfe sie drücken muss, damit sie halt wieder äh, das Verhalten an den Tag bringen, was, was sie haben möchte, irgendwie so auf einer gewissen Ebene. Mhm. Und wenn sie merkt, so, okay, ich drücke die Knöpfe, aber es passiert nichts mehr, dann, dann, dann sucht sie natürlich, also was machst du als Elternteil, wenn du merkst, so, ähm, okay, schimpfen bringt nichts, Ne, dann suchst du dir was was Stärkeres, wo du sagst du, ich muss, ich brauche da noch irgendwas, was nochmal so richtig drauf haut, damit die Kinder eigentlich hören oder damit sie das tun, was, damit sie sich so benehmen, wie ich sie halt gerne hätte.
1: Ja, ganz An, genau. Also es war sie ja damals immer so, Leiden. Ja, ja, ja genau. äh, sie litt, ja, und, und die, das Leiden hat sie. Äh, unglaublich stark geteilt mhm. ja und das war dann auch meistens äh, gespielt also es ging ihr aber überhaupt gar nicht so schlecht, ja aber sie hat das dann so ausgelebt, dass äh, ihre ganze Umgebung äh, äh, mitleiden musste ja, mhm. weil sie natürlich dann Aufmerksamkeit erhaschen wollte mhm. so das zieht jetzt natürlich nicht mehr ja, wir ignorieren das einfach ja. Genau. Ja, und das sind dann die Punkte, die du gerade genannt hast, ja, die Wirkung ist nicht mehr da, ja, aber sie versucht es eben immer noch mal. ja, wie ich schon sagte, über die Anwälte, ja, ja. ja und ähm, das hat natürlich bei meiner Schwester und bei mir wieder einiges getriggert, ja, mit äh, der Konsequenz, dass dieses Verzeihen, was schon anfing, mhm. ja, wieder unterbrochen und ein ganzes Stück weit zurückversetzt wurde, ja. Ja, aber wir möchten es eigentlich, also es ist ja nicht so, dass meine Schwester und ich jetzt auf Teufel kommen raus, ihr nicht verzeihen wollen, ja. aber sie macht es einem verdammt schwer.
0: Ja, das ist klar. Vor, vor allem, also ich meine, mit 80, dass du dann noch so, normalerweise ist es ja so, je, je älter Menschen werden, wenn sie dann irgendwann so ein gewisses Alter erreicht haben, wo sie auch wissen, okay, so es geht so langsam ne, in Richtung... Ähm, Leben vorbei und so, dann, dann ändern die ja so ein bisschen so ihren Charakter, werden so ein bisschen sanftmütiger und, und mhm. äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen durch Reflexion, gut, okay, dann, das ist dann wahrscheinlich der da Fehler am Platz, äh, sehen die so ein paar Sachen ein und versuchen sich so ein bisschen zu ändern oder haben auch nicht mehr diese Kraft, ne, so diese, <lacht> da so hinterher zu sein, um, um irgendwie so ähm, die Muster nochmal durchspielen zu wollen, die sie vielleicht noch früher durchspielen konnten, als sie noch richtig fit waren. Ähm, aber ja, ist halt schwierig, ne? also du musst äh, ich meine im Endeffekt äh, du weißt jetzt wahrscheinlich selber, aber du, du musst halt da wirklich aktiv extrem immer hinterher sein um, in die Schranken, um sie in die Schranken zu weisen, weil sie halt, wie du ja selber siehst ne? sie, sie findet immer was Neues wo sie, wenn sie merkt, was funktioniert nicht, ne? was früher funktioniert hat jetzt muss ich mir noch was Extremeres einfallen lassen ne? und das passt ja auch super zu dem, ne? also du warst gerade dabei sie, ihr zu verzeihen also auch, auch so ihr Verhältnis, dein Verhältnis zu ihr zu ändern, aber es möchte sie nicht, das spürt sie halt und dann kommt sie halt mit ja. dem nächsten in die Ecke.
1: Ja, ganz genau so ist es. Ja, ich gehe auch davon aus, dass sie es gespürt hat. Ja, es war ja, wie gesagt, sechs, sieben Jahre Ruhe. Hm. Ja, und dann, ja, dann stach sie noch mal zu. Ganz ja. genau. Und da sie hat trotz ihres hohen Alters anscheinend noch sehr viel Energie. Ja, sie hat genug Energie, ja, selbst in der Pandemie ähm, nochmal zum Anwalt zu gehen, ja, und nochmal äh, diese Sachen aufsetzen zu lassen, ja, und, und nochmal eben über diese nicht gerade angenehme Art und Weise mit den eigenen Kindern in Kontakt zu treten.
2: Mhm.
1: Ja, und auf ihr, um auf ihr eigene Situation, in Klammern, Leiden, ja, ja nochmal aufmerksam zu machen und natürlich eine andere Partei. Nämlich der Anwalt oder dann später die Anwältin, ja, auf ihre Seite zu ziehen. Ja, mhm. was die Anwältin teilweise ähm, äh, uns in Briefen geschrieben hat, das war nicht mal feierlich. Okay. Ja, das war schon was persönliche Angriffe. Ja, also es war nicht professionell auch von dieser Anwältin, ganz klar.
0: Ah, okay, ach so, okay.
1: Ja, ja weil sie, meine Mutter hat es geschafft. Ja, und das hat sie immer wieder geschafft, ja. ja, durch ihre Art und Weise, die Leute auf ihre Seite zu ziehen. Ja, okay.
0: ja gut, meine Kinder hätte... sind
1: schlecht, meine Kinder ja, sind ja. schlecht, ich bin die Gute.
0: Gut, ich hätte jetzt gedacht, dann, natürlich ist sie auf ihrer Seite, weil sie auch bezahlt, aber gut, wenn du jetzt ja. sagst, okay, das, das geht dann in die persönliche Ebene, dann, dann, okay, dann ist wieder was anderes. Genau. Okay, und, äh, haben sich danach die, deine Beziehungen oder wie waren denn generell so deine Beziehungen, die du hattest? Du hast ja gesagt, okay, bist du eine Dame, die dich dann damals verlassen hat, ähm, wo, wo du gesagt hast, so okay, ähm, ich habe mich, also ich habe mich dann so ein bisschen wiedererkannt in meiner Mutter selber. Mhm. Wie waren die Beziehungen danach? Oder auch jetzt mittlerweile vor allem?
1: Ja, deutlich, deutlich angenehmer, mhm. deutlich ruhiger. Also, ähm, vorher, bevor ich es das noch alles nicht wusste, mhm. hatte ich auch Beziehungen, ja, äh, auch längerfristige Beziehungen, auch äh, zusammenwohnen, aber als eins der Charakteristika, kann man sagen, war häufiger Streit. Mhm. Ja, ich habe mich ganz generell viel zu schnell provozieren lassen. Mhm. Ja, und habe dann verbal, nur verbal, auch zurückgeschlagen.
2: Mhm.
1: So, und dann eskalierte das natürlich, ja, und dann gab es Streit. Und das ist ja, wie du weißt, nie gut für eine Beziehung, ja, ja das klar. ist ja nie, nie harmonisch, so. Zweitens, und das würde dich auch nicht wundern, ich kam natürlich immer auf die falschen Frauen,
2: mhm.
1: ja, also Red Flags ohne Ende, ja, war mit der äh, Latina zusammen, ja. das war meine letzte Freundin in, in Deutschland. Und ähm, ja, sehr, sehr attraktive Frau. Mhm. Ja, viele, viele Komplimente bekommen von meinen Kumpels. Ja. Aber hinter verschlossener Tür war sie gefährlich. Ja, ja. ich bin froh, dass ich das überlebt habe, eigentlich. Ja, sie wartete eigentlich oft mit einem Messer hinter der Tür. Okay. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja
1: okay. weil sie einfach ähm, extrem eifersüchtig war. Ja, auch sie hatte psychologische Probleme
2: mhm.
1: aus ihrer Kindheit, weil ihr Vater äh, die Familie verlassen hat und dort kann man wirklich untertauchen in so einer mhm. Stadt von 20 Millionen Einwohnern. Ja. Der hat sich um die gar nicht gekümmert, auch nicht finanziell. Ja, die mussten dann zur Mutter der Mutter ziehen, die wohl der totale Drachen war und mhm. ihnen das Leben zur Hölle gemacht hat. Und was natürlich passiert, die haben dem Vater dafür die Verantwortung gegeben. Okay. Ja? So, und der Vater hat dann äh, nach mehreren Jahren wieder versucht, äh, Kontakt aufzubauen, gerade zu den beiden Söhnen und zu ihr. Die Söhne haben gleich gesagt, äh, vergiss das mal. Aber die Tochter, mhm. meine damalige Freundin, die hat sich dann korrumpieren lassen. Ja, er hat dann alles bezahlt, die Wohnung, das Auto, alles Weitere. Und dafür aber jedes äh, Wochenende ein Treffen. Okay. Ja, so. Sie hat sich darauf eingelassen. Aber ähm, was dabei kaputt gegangen ist, ist das äh, Vertrauen in Männer an sich. Ja. Hm. Für sie war jeder Mann einfach ein potenzieller Betrüger.
2: Okay. Ja, gut. Ja. Kann
0: man sich vorstellen, was äh, du da hm. durchgemacht hast.
1: Ja, ja, ja. bis äh, zum Schlagen und allem. Also war nicht so lustig. So, jetzt noch zurück zur der Frage. Ähm, es waren eigentlich zwei Sachen. Das eine war, wie ich schon beschrieben habe, natürlich, dass ich dann die Ursache meiner Probleme äh, erfahren habe und dass ich deshalb auch dann angefangen habe, daran zu arbeiten. Na, Stichwort mhm. Selbsttherapie, das war das eine. Und das zweite ist dann, klingt halt vielleicht ein bisschen lustig, aber es ist wirklich so, ähm, dass ich dann auch durch einen Zufall auf ähm, die Red Pill ähm, Mann-Frau-Dynamik-stoß mhm. ja, gestoßen bin und dass ich mich dann auch seit ja, acht Jahren damit beschäftige mhm. und äh, das hat auch in diesem Prozess dazu beigetragen, dass ich jetzt zu Frauen ganz generell ähm, ein anderes Verhältnis habe, einen anderen Blickwinkel habe.
2: Mhm.
1: Ja, so, um die Frage abschließend zu beantworten, jetzt habe ich ein Rotationssystem. Okay. Ja, und ähm, ja, kann es mir oder möchte es auch gar nicht mehr anders eigentlich mal vorstellen. Ähm, es gibt keinen Streit mehr. Mhm. Ich lasse mich nicht mehr provozieren. Mhm. ja Diese sogenannten Shit-Tests, ja, die erkenne ich und, und kann damit umgehen.
2: Mhm.
1: Ja. So, und wenn es mir wirklich zu bunt wird, ja, zum Beispiel respektloses Verhalten, ja, Gibt es eine gelbe Karte. Und wenn sich das dann nicht ändert, dann gibt es die rote. Und ich kann mal weiterziehen, weil ich diese Einstellung habe: pass auf, ja, ich habe kein Problem, was Neues kennenzulernen. Mhm. Ja, ich habe überhaupt kein Problem, dich gehen zu lassen. Ja, ist schade, aber ist so.
2: Mhm.
1: Ich komme damit zurecht. Auf Wiedersehen. Ja. Ja.
0: Wie lange wie lang ging deine längste Beziehung?
1: Die längste Beziehung waren fünf Jahre, mhm. aber das ist, das ist lange her. Da war ich Student.
2: Okay. Ah, okay.
0: Ah. Ja. Das heißt, seit, da acht, seit okay, wie lange bist du jetzt Single? Also, genau, ist ja im single. Wie lange bist mhm. du jetzt Single?
1: Ja, ich überlege gerade, was, was ich jetzt dafür definiere. Als Single? Also ich wohne also, jetzt mit jemandem zusammen. Das ist schon genau, ganz klar. Das also, mache ich, also, auch, nicht mehr. Genau, ich also, auch nicht
0: mehr. Wann war das letzte Mal, als du mit einer Frau zusammen minde, gewohnt habe? Nee, nee, mindestens ein Jahr lang zusammen, exklusiv äh, zusammen warst.
1: <lacht> naja, okay. Also ich war drei Jahre hier mit jemandem zusammen, Ja. aber Hand aus Herz, so exklusiv war es dann doch nicht. ne? Okay. Ja, Das äh, muss ich ganz offen sagen. Also für kind sie war es exklusiv ja. und sie wollte es ex exklusiv haben, aber ähm, ich habe es dann nicht so, nicht so exklusiv laufen lassen.
0: Okay. Was mit Kindern? Äh, Kinder hast du auch keine, oder? Wahrscheinlich.
1: Nein, nein. Wolltest genau. du nie welche? Ähm, ja, doch. Es gab die eine oder andere Situation. Die letzte war hier mit der Frau, die ich vorhin genannt hatte, die ich mich so verliebt habe. Das war meine erste Freundin hier in Lettland. Mhm. Ja, ähm, für die hatte ich so starke Emotionen. Ja, war, war praktisch ja, jedes Kästchen ein Haken.
2: Mhm.
1: Wobei, jetzt mit Abstand gesehen würde ich sagen, das war auch nicht so, aber ich wollte es damals so sehen. Ja. Idealismus. Ja, ja, klar, man liebt ja man, man, liebt man idealistisch. Ja. Und äh, mit der hätte ich mir das vorstellen können, ja.
0: Hast du noch Kontakt zu ihr? Oder oder siehst du sie ja mal ab und zu? Oder? Nein, gar nicht mehr. Gar nichts mehr. Gar nicht mehr.
1: So, und dann gab es noch eine zweite. Mhm. Das war dann ein bisschen später. Und ähm, ja, das war dann äh, Onitis. Ist das richtig ausgesprochen?
0: Wo ja, Onitis,
1: genau. Onitis, oh, ja, ja, ganz genau. Juanitas, das ja, ja, das war mein, ich hoffe, letzter großer Fehler.
2: Mhm.
1: Ähm, da habe ich den großen Fehler gemacht, dass ich eigentlich äh, gar nicht den ersten... Oder den richtigen Schritt in ihre Richtung gemacht habe. Das war so eine totale Idealisierung, eine Schwärmerei. Ich glaube, sie hat es schon gespürt, aber ich habe ja nie den, den richtigen äh, selbstbewussten Schritt in ihre Richtung gemacht, um, um die Karten auf den Tisch zu legen. Das habe ich ja nicht. Ja, aber die fand ich so toll, das ist jetzt auch so zehn Jahre her. Ähm, ja, ja da hätte ich mir auch alles vorstellen können. Wie,
0: aber wie ist es dann geendet?
1: Naja, da es keinen Anfang gab, <lacht> gab es auch kein Ende. Ja.
0: wie ich habe keine also es lief gar nichts generell genau ganz ach, genau so, ach so ah ah oh, okay ja
1: ja ja es war schrecklich also ach, da ich das mich
0: war so eine von weitem immer schwärmen aber nie ja <lacht>
1: wir haben sie schon getroffen das haben wir schon ja also nicht nur von weitem ah, Kontakt okay. gehabt so aber ähm, was Ernstes lief dann nicht und okay. äh, das war meine Verantwortung ganz klar ah okay okay ja nee nee da habe ich mich ganz ganz doof angestellt ah ja Okay, ja. ja gut. Also ob die jetzt eine brennende Leidenschaft für mich hatte, das weiß ich nicht. Äh, es gab viel Positives auch von ihr zurück, ja, gut verstanden. Ja,
0: aber dann wäre ja was gelaufen, wenn dem ja so gewesen wäre.
1: Ja, und das lief dann nicht und dann, ja, hatte die dann auch mal einen anderen Typen, da war ich natürlich tödlich beleidigt und so weiter.
0: Ja gut, dann kannst du 100% davon ausgehen, dass sie keine brennende Leidenschaft hatte. Deswegen.
1: Ja, ja. Davon gehe ich jetzt auch mal aus, ja.
0: Ja, ja gut. Aber das Wichtigste ist doch, dass du da auf jeden Fall an diesen Mustern gearbeitet hast. Und vor allem, als du vorhin gesagt hast, so ja, du hattest Potenzial, aber das hättest, das hast, hättest du theoretisch anders nutzen können. Ich meine, du musst es halt so sehen, deine Mutter hatte wahrscheinlich auch für irgendwas Potenzial im Leben und die wird damit sterben, dass sie es halt niemals hätte nutzt, genutzt hat. <lacht> Ja, weil sie halt nie diese Erkenntnis hatte oder diesen Schritt gemacht hat, zu sagen, okay, vielleicht gucke ich mal so ein bisschen in den Spiegel und gucke mal, ob da vielleicht bei mir irgendwas nicht okay ist ja. und arbeite dran, damit ich vielleicht dann, sei das heißt auch nur die letzten 20 oder letzten 30 Jahre meines Lebens halt äh, anders verbringe als so, wie sie sie halt jetzt verbringt, ne? Also, ich meine, das ist jetzt auch kein Leben, das ich meine, sie, sie, sie schwirrt halt immer in ihren Mustern rum und das ist ja auch, was sie wahrscheinlich den ganzen Tag beschäftigt, nämlich, wie kann ich meine Kinder wieder irgendwie triggern, damit ich, oder, oder generell meine Mitmenschen triggern, damit ich da wieder im Mittelpunkt stehe und damit ich wieder mich davon nähren kann, sozusagen. Das ist ja jetzt auch kein Leben. Also, dann. Nein, also,
1: die, beruflich ja. natürlich nicht. Also, beruflich, sie war nie ehrgeizig. Ja. War ja. mehr oder weniger größtenteils Hausfrau, dann hat ja. man nebenbei mal so ein bisschen was gemacht, gerade als dann meine Schwester und ich ausgezogen sind, ja, dann hat sie so hier und da mal im Geschäft gearbeitet, beim Juwelier und so weiter. Mhm. Ähm, aber natürlich gebe ich dir total recht, äh, wenn es darum geht, äh, als Mutter gesehen zu werden. Ja, ja? Sie, we sie weiß ja, dass sie jetzt als Mutter unglücklich ist. Ja? ja, sie sieht ja andere, vielleicht auch in ihrem Alter, die tolles Verhältnis haben zu ihren Kindern. Ja, die nein. dauernd zu Besuch kommt. Mit den Enkeln. Ja, ja. und alles, was dazugehört. Das hat sie nie erlebt. Ja, und da sie ja als Mensch extrem neidisch ist, ja, wird sich das sehr, sehr triggern. Sehr.
0: Das heißt, deine Schwester hat auch nicht Kinder gekriegt, irgendwie geheiratet? Nein. nein.
1: weil Nein, weil wir durch die Kindheit und allem, was da mhm. passiert ist, Gründe ein Stück weit beziehungsunfähig wurden, ja. Hm. Ja. Meine Schwester wollte nie Kinder. Ja. Ähm, ich habe dir schon gesagt, ich hatte zweimal mit dem Gedanken gespielt. Hm. Ähm, naja, jetzt ist es eh zu spät.
2: Ja, klar. Ja,
0: ja ich glaube, für Frauen ist es noch ein bisschen schwieriger als dann für Männer, weil als Mann. Ich meine, im Endeffekt, äh, du bist jetzt 55, äh, ich, ich glaube, du bist auch wahrscheinlich recht zufrieden mit deinem Rotations- oder, oder mit dem Leben, wie du halt dein Dating-Leben so generell handelt oder gehandelt hast. Ich glaube, für Frauen ist es dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen schwieriger, wenn die dann halt dann alleine sitzen. Äh, ich gehe mal jetzt auch davon aus, dass sie wahrscheinlich ungefähr so plus-minus in deinem Alter ist.
1: Ja, etwas jünger. Ähm, ja. äh, Siehst ist mit jemandem zusammen? Mhm. Ja, mit dem sie auch schon vorher sehr lange zusammen war. Ah, okay, okay. Mit dem sie sehr unzufrieden war, ja, den sie dann auch verlassen hat. Ja, dann war sie auch eine Weile alleine und ähm, dann hatte sie noch mal jemanden, einen Arbeitskollegen, aber ähm, ja, dann kam sie wieder mit dem zusammen von mhm. vorher und ähm, ja, ich bin ja nicht in allen Einzelheiten involviert, aber Sie wirkt deutlich zufriedener als noch vor ein paar Jahren.
2: Ja gut, immerhin
1: ist doch auch was. Ja, das ist sehr wichtig. Ja, ja. sonst das, ja, das würde ich mir sehr Sorgen machen.
2: Ja, ja.
0: Aber ihr habt ein gutes Verhältnis miteinander?
1: Ja, also es würden viele Leute wahrscheinlich sagen, ja, wenn es so toll wäre, warum seht ihr euch nicht dauernd? Oder warum tele telefoniert ihr nicht jede Woche? Weil das machen wir nicht. Aber wenn wir mal miteinander sprechen, ist es gut. Also okay. es gibt keinen Streit. Ähm, wir sehen Dinge ähnlich. Ähm, ja. Nur da beißt die Maus keinen Faden ab. Meine Mutter hat ja dafür gesorgt, dass die Beziehung zwischen meiner Schwester und mir schlecht ist. Mhm. Ja, schon in jungen Jahren. Weil sie wusste, also intrinsisch, mhm. wenn meine Schwester und ich uns nicht gut verstehen, dann hat sie die Kontrolle. Ja, die ganze ja, Kommunikation lief ja im Dreieck. Ja. ja, Meine Mutter zu mir und meine Mutter zu meiner Schwester. Und die direkte Kommunikation, die war gestört. Ja. Ja, also Meine Schwester und ich hatten ein schlechtes Verhältnis in unserer Kindheit und Jugend.
2: Mhm.
1: Wirklich nicht gut. Aber wir wissen heute, dass das auch durch sie, durch meine Mutter initiiert wurde. Mhm. Ja, Sie hätte das natürlich ganz anders moderieren können.
0: Ja. ja Ja gut, da, die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr gering, dass ihr euch zusammentun könnt und dann irgendwie euch gegen sie auflehnen oder irgendwas. Genau, irgendwas ganz
1: genau, sonst. ganz genau. Sie hatte die Kontrolle und das war für sie auch wichtig.
0: Somit bleibt ihr beide sozusagen dann abhängig von ihr. Ja. Ähm, und im schlimmsten Fall hat sie immer noch einen, der übrig bleibt, falls irgendwie das andere Kind für immer und ewig ja, verschwindet und sie nie wieder was äh, von ihm hört.
1: So, und ähm, wir waren also schon im Erwachsenenalter, als das äh, Verhältnis zwischen meiner Schwester und mir sich deutlich verbessert hatte.
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, ja, jetzt ist es nicht so, dass wir nur über unsere Mutter reden. Ähm, es ist natürlich ein Thema, mhm. aber ähm, nein, nein, wir haben, wenn wir kommunizieren, das machen wir jetzt nicht so oft, aber wenn, dann ist alles, ähm, alles im grünen Bereich.
2: Ja, ist doch schön.
0: Wie war eigentlich dein Verhältnis zu deinem Vater? Also beziehungsweise ähm, hattest du doch zu deinem Vater entsprechend auch dann keinen Kontakt mehr oder wenig Kontakt? Oder hat er dann irgendwie, oder gab es da so hinten drum, ohne dass die Mutter es vielleicht irgendwie großartig mitbekommt, Kontakt zu ihm? Oder hat sie auch dafür gesorgt, dass ihr da nicht irgendwie an ihn rankommt?
1: Naja, dass das... Äh könnte man für möglich halten, aber das ist mir nie so aufgefallen.
2: Okay.
1: Also, wie ich schon sagte, mein Vater war ein Mann, der ein sehr, sehr geringes Selbstbewusstsein hatte.
2: Mhm.
1: Und ähm, das hat unter anderem auch dazu geführt, dass ähm, er und ich eigentlich relativ wenig Themen hatten. Ja, gemeinsame Themen. Mhm. Ähm, so dass ähm, es nicht so viele Gespräche gab unter vier Augen. Hm. Also erst hat er sich wirklich nur ganz am Rand um uns gekümmert in der Kindheit. Als ich dann nicht mehr zu Hause gewohnt hatte, gab es dann natürlich Kontakt. Aber er hat nie angerufen. Nie. Hm. Wenn ich mal angerufen habe und er ging ans Telefon, ja klar, da haben wir ein bisschen geredet. Aber da hat er meistens auch bald den Hörer weitergegeben. Hm. Ja. So, wenn ich zu Besuch war, klar, wir haben geredet. Es war gut, ja, so von Mann zu Mann. Aber es war wenig persönlich. Ja, man hat sich dann über Politik unterhalten oder über Fußball, hm. ja, oder über ähnliche Themen. Ja, aber über Persönliches, nee, ganz, ganz wenig waren die Ausnahmen. Okay. Ja, so, es war so also immer ein gutes Verhältnis und äh, ich habe eher positive Emotionen, mehr als meine Schwester, mhm. ja. Aber sie sieht das aus einem Blickwinkel. Ja. Ja, für sie ist der Vater natürlich auch immer der erste Mann ja. in ihrem Leben. Und der war dann ja nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat. Und deswegen ja. hat sie eher negative Emotionen. Viel mehr, als ich es habe. Okay. Ja.
0: Ja, ist halt schwierig, ne? Wenn wenn auf der anderen Seite natürlich dann auch der Vater, wie du vorhin gesagt hast, ne, Für ihr, also wenn wenn du Kinder zeugst, nur weil es halt irgendwie sein muss und und ähm, so gesellschaftlich angesehen ist, dann und du nicht, sobald die Kinder da sind, auf einmal einen, einen anderen Blickwinkel bekommst, automatisch drauf, ne, dass du sagst, oh, okay, ne, so Kinder und, und dass dir dann so das Herz aufblüht und dass du dann auch so eine mhm. neue so eine Leidenschaft oder eine Motivation hast, die dann auch groß zu ziehen, weil es auch dein eigenes Fleisch und Blut ist. Das ist halt natürlich schwierig. ne? Dann, dann, dann baust du auch wahrscheinlich oder möchtest du auch keine großartige, vor allem emotionale Bindung äh, zu den Kindern aufbauen.
1: Also ich hat hatte mal die Situation vor einigen Jahren, dass ich... Ähm ich hatte hier einen sehr, sehr guten deutschen Freund, äh, verheiratet, äh, zwei Kinder, junge mhm. Kinder, zwei Mädchen. Und äh, da war ich zu Besuch und dann habe ich erlebt, wie die beiden mit den beiden Kindern umgegangen sind. Mhm. Ja, das war so unfassbar liebevoll, das war für mich kaum noch zu ertragen, okay. weil ich dann sofort wieder in meine eigene Kindheit zurückversetzt worden bin. Ja. Ja. Also wirklich, das hat mir ein Stück weit sogar wehgetan. Ja. Das klingt jetzt komisch, aber... So? nee,
0: kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Also ich glaube, da, das wird hier, hier jeder empfinden oder nachvollziehen können, wenn man halt ähm, sieht, wie andere Eltern mit den Kindern umgehen äh, und wie die eigenen Eltern mit einem umgegangen sind. Und wenn man jetzt, ähm, ja, jetzt nicht nur hauptsächlich positive Erfahrungen hatte oder man eher so mit Zuckerbrot und Peitsche aufgezogen ist, dann ähm,
1: ja, dann mhm. ist
0: klar, dass das auch eine auf einer gewissen Ebene natürlich berührt, ne?
1: Ja, vor allem eben ja, Zuckerbrot und Peitsche und lieblos. Ja. Ja. Also, ja, einfach ohne ohne echte Liebe. Mhm. Ja, und das äh, kam in diesem Moment äh, nochmal deutlich äh, wieder zum Tragen, also in meinen Kopf rein.
0: Mhm. Dirk, mein Lieber, dann mhm. ähm, danke ich dir vielmals, dass du uns äh, ja, da so teilhaben lassen hast, äh, was das Thema angeht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall für sehr viele interessant ähm, oder die, die vielleicht sich auch da in ähnlichen Situationen befinden und vielleicht noch nicht rausgekommen sind. Äh, was, was würdest du denn je jemanden raten, der jetzt sagt, okay, ha, ich, ich sehe mich da irgendwie wieder, äh, vor allem die, die Thematik ne mit mit äh, Schlechtes Verhältnis zur Mutter oder zu den Eltern generell. Mhm. Ähm, was wäre denn so, wenn jemand jetzt zu dir kommt und sagt, äh, ich, ich glaube, ich habe so das Ähnliche erlebt wie du, was würdest du ihm als erstes raten?
1: Würde der Person raten, auf jeden Fall ähm, so genau wie möglich zu untersuchen, was ist eigentlich die Ursache. Ja, mhm. Warum ist das Verhältnis zum Vater oder zur Mutter oder zu beiden äh, so schlecht? Mhm. Ja was sind die wichtigsten Punkte? In, in aller, allermeisten Fällen liegen die in der Kindheit. Mhm. Ja? Und äh, da muss man wirklich mal sozusagen wühlen, ja, um dann die entsprechenden Triggerpunkte zu finden.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist äh, wahrscheinlich leichter mit professioneller Hilfe. Ja. Aber man sieht an meinem Beispiel, es geht auch ohne, wenn es sein muss. Ja. Ähm, aber noch ganz wichtig ist, ähm, Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Leben
2: mhm.
1: und ähm, sich nichts vormachen. Niemals in eine Opferrolle fallen. Ja, Das war so auch mein, mein großer Fehler. Ja, mhm. das, äh, das darf nicht passieren. Niemals in eine Opferrolle fallen, Verantwortung übernehmen ja, und dann mit aller Kraft, die man hat, ja, eventuell mit externer Hilfe äh, da rauskommen. Ja. ja. weil es ist nie zu spät. Ja, ich habe es ja auch erst gemacht, da war ich schon bald 40. Ja. Da fing es dann an. Ja, es ist relativ äh, alt schon, relativ. So, aber ja. trotzdem, es ist nie zu spät, ja, sich aus diesen Mustern zu lösen, um dann so eine Art Neuanfang zu machen. Ja. Ja, es lohnt sich, auch äh, wenn man nicht mehr der Allerjüngste ist.
0: Absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Ja, und ich würde sagen, mit diesen Worten beenden wir den Podcast. Äh, vielen lieben Dank nochmal, dass du hier als Gast warst und ähm, ja deine Erfahrungen uns geteilt hast. Ähm, ich wünsche euch weiterhin alles Gute ne, und dass äh, ja, dass das, ähm, ob das jetzt ein Ende haben wird oder nicht, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich schwer werden, aber dass du da die, die Kraft hast, das alles zu ertragen, was noch so auf dich zukommt. Ich glaube, das ist eher wichtiger, mhm. weil alles andere, mhm. das hast du ja keinen Einfluss. Ne? Und äh, ja. Alles Gute weiterhin ja. und ja, wünsche entsprechend noch ja. einen schönen Tag.
1: Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dir natürlich auch. Alles Gute, viel Erfolg weiterhin für deinen für deinen Weg hier. Das sind sehr, Danke, sehr ja. wichtige, sehr wichtige Beiträge äh, im Podcast oder auf YouTube. Die du hier ähm, weigen Männern, aber nicht nur Männern, auch Frauen vermittelst. Mhm. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, mach so weiter.
2: Danke dir, mein Lieber. Alles okay. klar. Dann Alles Gute. Noch.
1: Ciao. Dir auch danke. Tschüss. Danke.
2: Ciao.